0: Spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și invitatului nostru, pastorul Ghiță Mocan, prezent în studioul nostru. Și eu mă bucur de reîntâlnire. O întâlnire pe care sperăm să fie cu folos pentru sufletele noastre, pentru viețile noastre, în mod special într-un context în care vom vorbi despre moarte. Dar a ști să trăiești bine presupune să te raportezi bine la moarte. Înainte de a ajunge la fragmentul pe care vrem să îl discutăm, câteva date biografice despre acest autor, care este un papă de data aceasta, iată cum călătorim în trecut și descoperim comori ale, ale trecutului.
0: Este vorba de Grigorie cel Mare, supranumit Grigorie Dialogul, care s-a născut în anul 540, data este aproximativă, dar undeva pe acolo, la Roma, într-o familie de patricieni, deci oameni importanți din staful Imperiului Roman, putem zice, dar cu o veche tradiție creștină. Un strămoș al său, Felix al II-lea, bună oară, fusese el însuși papă, adică episcop al Romei și conducător al Bisericii de Apus, mama sa, pe nume Silvia, și cele două surori ale tatălui său, deci mătușile sale, fuseseră în timp, după aceea evident, cinstite ca și sfinte în Biserica Romano-Catolică. Am spus aceste detalii nu pentru alt motiv decât pentru a înțelege că avem de-a face cu un părinte al bisericii, cu un scriitor din primele secole, cu o influență extraordinară în istoria și în devenirea creștinismului apusian, care iată vine deja pe această filieră creștină, nu se convertește la creștinism cum este cazul altora, ci deja familia este de câteva generații creștin practicantă și extrem de serioasă în ceea ce privește calea lui Dumnezeu și slujirea creștină. A beneficiat de o pregătire intelectuală completă, care i-a permis o ascensiune rapidă în administrația romană, ceea ce nu era puțin lucru. În anul 572 atinsese deja pentru doi ani în alta funcție de prefectus urbis sau prefectul orașului. Experiența acumulată cu această ocazie îi va fi de folos mai târziu, cum vor constata istoricii, atunci când va deveni slujitor al bisericii. La moartea tatălui a transformat casa părintească în mănăstire, și vă rog să remarcați gestul acesta, pe care sigur îl asociem cu o mișcare emoțională profundă, dar și cu o aplecare a lui încă de atunci asupra retragerii a vieții tihnite în Hristos. După aceea, a fondat alte șase mănăstiri pe domeniile familiei lui din Sicilia. Această perioadă a însemnat pentru Grigorie o apropiere de Sfintele Scripturi, descrierile înaintașilor, într-un cuvânt, o asumare a unei culturi teologice prodigioase. Din anul 579 însă, după ce este uns diacon, pleacă la Constantinopol ca trimis al papei Pelagius al II. Pentru trimis, termenul tehnic în catolicism este nunțiu, așadar când auzim nunțiu, se referă la trimisul special al papei într-o țară. În această împrejurare, contactul său cu creștinismul răsăritian, va deveni tot mai puternic, tot mai uh, dezvoltat și nu se va mai întrerupe vreme de șase ani cât a locuit la Constantinopol. Ca un fapt curios, nu a învățat limba greacă, probabil din considerente ideologice și politice, limba latină fiind considerată un factor de coeziune a Imperiului Roman la vremea aceea, dar se înfruptă, bineînțeles, din toată cultura bizantină, și din toată atmosfera aceea atât de proaspătă și de vie a ceea ce noi numim astăzi părinții răsăriteni ai bisericii. Se întoarce la Roma, unde Grigorie își dorește să se retragă definitiv într-una dintre mănăstiri. La începutul anului 590, așadar, când, când gândul lui, când viața lui înclina întru totul spre retragere mănăstiriască, papa Pelagius moare răpus de ciumă e o moarte subită, cu atât mai dramatică, iar Grigorie este ales în locul lui în aclamațiile clerului și ale mulțimii. A fost ales cu mult entuziasm. Acest episod din viață avea să-l apropie și mai mult de maestrul său spiritual, Sfântul Augustin, care fusese ales episcop de Hipona în aceleași condiții ca și el. Activitatea din timpul pontificatului său spun istoricii aproape în unanimitate, depășește chiar importanța scrisului său. Ca pontif, spune un istoric, Grigorie s-a angajat cu toată energia în conducerea bisericii, care trebuia să-și asume rolul de unică societate organizată într-o lume aflată în descompunere. bene, ne referim la lumea Imperiului Roman. Aș dori, înainte de a ne întoarce la volumul propus și la acele fragmente, să aduc aminte ascultătorilor noștri că noi, la această emisiune, ne-am mai întâlnit cu Grigorie cel Mare, vorbind despre o altă lucrare a lui, mult mai cunoscută decât aceasta, anume Cartea Regului, Regulei Pastorale. Este primul manual de teologie pastorală ce s-a scris în istoria creștinismului, unde el, acolo, vorbește despre cum trebuie să se comporte slujitorii cu diferitele tipuri de enoriași. Astăzi vorbim despre o carte mai puțin cunoscută, tradusă relativ recent în limba română, așa cum spuneați, Dialoguri despre moarte. Ce conține această carte uh, sunt realmente dialoguri despre acest subiect incomod pentru fiecare dintre noi uh, și este împănat acest dialog cu mărturii, mărturii deopotrivă negative și pozitive, adică Grigorie cel Mare, furnizează aici, din informațiile pe care el le primea din mănăstiri și nu numai, despre cum moare cineva care nu a trăit pentru Dumnezeu, în toate acele chinuri, agonii, în dramatismul acestor morți în singurătate și în spaimă, și cum mor aceia care trăiesc cu Dumnezeu, pe care Dumnezeu îi și care au o trecere lină grațioasă din lumea aceasta în lumea de dincolo. Autori de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați Discuție cu pastorul Ghiță mocano.
1: Așadar, haideți să trecem la cartea aceasta, dacă tot vorbim dialoguri, fără să fie o expresie pleonastică în această conjunctură. Un dialog despre moarte este invitația pe care ne-o lancează acest uh, pap, acest om remarcabil al istoriei, cu o înțelepciune deosebită și cu un impact puternic în uh, istoria bisericii.
0: Fragmentul pe care l-am ales, primul, un pic mai lung, îi pregătim pe ascultători, L-am intitulat eu Euharistie și Veghere pentru că în el apar aceste două elemente pe de o parte Euharistia, Cina Domnului o să vedeți înțeleasă într-un mod foarte asumat, personal și mistic, pe de altă parte apare noțiunea de vigilență, de atenție permanentă a sufletului în timpul vieții pentru a se pregăti pentru Marea Trecere. De fapt sunt trei fragmente mai scurte care sunt în aceeași notă pe care noi le punem acum împreună. Trebuie așadar să disprețuim din tot sufletul viacul acesta, fie și numai pentru că vedem că s-a scurs deja și să aducem lui Dumnezeu ofrandă jertfă zilnică de lacrimi și ostia din trupul și sângele mântuitorului. Ostia este un termen latin da, folosit în biserica apusiană, se referă la azima de la cină. Euharistia izbăvește sufletul în chip minunat de la veșnică pieire. Ea, Euharistia, renoiește pentru noi taina morții unui născut, care, deși înviat din morți, nu mai moare și moartea nu mai are stăpânirea asupra lui, totuși, trăind veșnic și fără stricăciune în sine însuși, se jerfește din nou pentru noi, prin taina Sfintei Oblațiuni. Aici, trupul lui se primește ca hrană, carnea lui se împarte într-o a poporului, iar sângele lui, nu se mai varsă în mâinile păcătoșilor, ci în gura credincioșilor. Să ne gândim, deci, cum e pentru noi acest sacrificiu care imită întotdeauna pentru iertarea noastră pătimirea unui născut, adică a lui Hristos. Care dintre credincioși se poate îndoi că în clipa jertfei, la glasul preotului, se deschid cerurile, că la această taină a lui Iisus Hristos cetele de îngeri sunt de față, că cele de jos se unesc cu cele de sus, că cele pământești se împreună cu cele cerești, iar cele văzute cu cele nevăzute se fac una, dar, făcând aceasta, trebuie să ne jerfim pe noi înșine lui Dumnezeu, prin pocăința inimii, căci noi, cei care preamărim taina pătimirii lui Isus, trebuie să-L imităm în tot ceea ce facem. Ostia sau azima închinată lui Dumnezeu, va fi cu adevărat în favoarea noastră numai atunci când vom deveni noi înșine o ostie. Dar trebuie să ne străduim, ca și după vremea rugăciunii, atât cât putem prin mila lui Dumnezeu, să ne păstrăm sufletul grav și viguros, ca să nu-l slăbească pe urmă vreun gând trecător, să nu-l răpească pe furiș veselia deșartă a minții, încât sufletul să piardă agonisiala din pocăința sa prin nepăsarea vreunui gând ușuratic. Numai astfel a meritat Ana să primească ce ceruse, fiindcă, după lacrimi, și-a păstrat aceeași stare de vigoare a minții. Despre ea, firește, s-a scris și fața nu-i mai era tristă ca mai înainte, 1 Samuel 1, 18. Prin urmare, ea, Ana, care n-a uitat ce a cerut, n-a fost lipsită de darul pe care l-a implorat. Cu cât secolul de față se apropie de sfârșit, cu atât viacul viitor, prin însăși vecinătatea lui, E ca și atins, vădindu-se prin semne tot mai clare. De vreme ce în viacul acesta nu ne vedem gândurile unii altora, iar în cel care va să fie ne vom privi unii pe alții în inimă, ce este secolul nostru dacă nu o noapte, iar cel viitor dacă nu o zi. Dar, așa cum la sfârșitul nopții ziua începe să se iviască, și înainte de răsăritul soarelui, întunericul și lumine, lumina se amestecă la o la altă, până când resturile nopții, care se risipește, se preschimbă de plin în lumina zilei care urmează, tot astfel se amestecă deja sfârșitul acestei lumi cu începutul viacului ceva să fie, iar întunericul, din rămășițele sale, amestecându-se cu lucrurile spiritului, lasă să se întrevadă lumina. Multe care sunt din lumea aceea le vedem deja, dar încă nu le înțelegem perfect, căci le vedem într-un fel de crepuscul, ca înainte de răsăritul soarelui. Așadar, câtă vreme e îngăduit un răstimp pentru iertare, câte vreme judecătorul așteaptă, câtă vreme cel care ne cântărește păcatele dorește îndreptarea noastră să topim cu lacrimi asprimea inimii să prefigurăm răsplata bunăvoinței față de cei apropiați. O spun cu toată încrederea. După moarte, nu vom mai avea nevoie de ostia, de azi mântuitoare, dacă noi înșine vom fi fost, înainte de toate, ostia închinată lui Dumnezeu. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Dialoguri despre moarte este volumul pe care l-am adus în discuție, iată, este tradus și în limba română, poate fi cumpărat, lecturat. Grigorie cel Mare este autorul acestui paragraf. Vorbim, dar, despre euharistie, niște termeni care nu ne sunt foarte familiari. Iată, am descoperit acest termen din partea bisericii apusene, ostie, azimă, folosit nu doar ca simbol al trupului Domnului Isus, ci invitați noi înșine să devenim ostie alături de trupul lui.
0: Da, Eucaristia aici este văzută mai mult uh, decât uh, actul în sine, sacramentul în sine, este văzută ca o participare existențială la împărtășirea noastră cu Hristos, astfel încât luând din Hristos, luând ostia sau azima sau pâinea, luând de asemenea rodul viței, mustul, vinul, deci luând aceste elemente și împărtășindu-ne cu ele, să ajungem în timp, maturizându-ne spiritual ca noi înșine să ne jertfim da? în lumina jertfei lui Hristos și viața noastră să devină ea însăși o ostie frântă, nu, oarecum jertfită da? pe altarul lui Dumnezeu prin ce? Prin pocăință, prin strădanie, prin nevoință, prin discipline spirituale, prin unitatea aceasta pe care trebuie să o păstrăm unii cu alții și dinpreună cu Dumnezeu Cumva viața de credință în sensul ei maximal este văzută de Grigorie cel Mare ca fiind o jertfă, o jertfă precum jertfa lui Hristos. Sigur, iată o nuanță la care nu reflectăm așa de des.
1: Foarte bine surprinsă. Pe de o parte, însuși Apostolul Pavel ne spune că suntem un singur trup atunci când ne invită să-l luăm toți, să ne hrănim, să bem din același pahar și să ne hrănim cu același trup. Și exemplul este preluat mai departe, nu doar că devii parte luând din trup și din sânge, ci devii parte frângându-te și tu la rândul tău atunci când ți se cere, când sacrificiul tău trebuie să se alăture credinței.
0: Ajungi să trăiești euharistic, dar oare, eu vă întreb, ar fi un cel mai înalt pentru viața creștinului? Vă asigur că nu este, decât să trăiești euharistic, sacrificându-te pe tine într-un mod conștient, liniștit, asumat, matur, pentru semen, pentru celălalt, pentru mântuirea celuilalt, pentru binele celuilalt, pentru că abia când ajungem aici la această iubire jertfelnică, noi de fapt ne-am atins cumva nivelul cel mai înalt al viețuirii noastre cu Hristos.
1: Și aș prelua aceeași întrebare, nu doar ar fi un mod mai înalt, ar fi o altă posibilitate, o altă opțiune să trăiești viața creștină altfel decât în același mod în care Hristos a trăit-o. E opțională jertfirea?
0: Întrebarea e retorică, Evident. Nu. nu e opțională, este de fapt singura cale de a ne semăna cu Hristos. Îl urmăm pe Domnul, acum gândindu-ne la viața lui descrisă în Evanghelie, îl urmăm pe Domnul doar la botez, doar la predica de pe munte, doar la învierea din morții a lui Lazar, de exemplu, ultima înviere, nu? care uh, anticipează nu? patimile sale, uh, sau îl urmăm... Uh, calvar, spre calvar îl urmăm și atunci când se jertfește pentru noi. Dar vedeți, noi spunem toate acestea, sună aproape poetic, ucenicii lui l-au părăsit înainte de patimi, cum și noi adesea îl părăsim înainte de patimi. Nu? Când vine vremea să, să, să ne jertfim, să ne sacrificăm, să ne coste, să ne doară, să ne multiplicăm cum ar veni în ceilalți, atunci facem pasul înapoi. Sper că după înviere nu, îl regăsim pe Domnul, precum mucenicii.
1: Categoric, dacă e vorba de o morții lui, în sensul în care ne identificăm cu moartea și cu îngroparea lui în botez, Exact aceeași îmbrățișare a învierii și a restaurării de pline există ca finalitatea umplării noastre creștine. Mi se pare extrem de dură exprimarea și la fel de dură li s-a părut și ucenicilor în vremea lui. Carnea lui se împarte într-o mântuirea poporului, spune Grigorie, iar sângele lui nu se mai varsă în mâinile păcătășilor, ci în gura credințeoșilor. Iată cum trebuie mâncat, incorporat, ca să poată să fie asumat și trăit.
0: Cât de plastică este exprimarea, nu? Foarte. Cât de directă efectiv îl luăm pe Hristos, îl ingurgităm pe Hristos. Pare aproape violent, dar poate că uneori trebuie să o spunem în forma aceasta ca nu cumva să cădem în false impresii și să ne ducem prea mult, mai ales noi evanghelicii, în zona aceea pur simbolică a actului.
1: Acum, dacă ne gândim că ilustrația de aici e folosită mâinile păcătoșilor, în mod normal ne-am gândit că dacă mâinile păcătuiesc, mâinile ar trebui curățite, sângele ar trebui să cadă pe aceste mâini care trebuie purificate, dar direcția e alta, nu mâinile păcătuiesc în sine, ele aparțin păcătosului, de aceea sângele trebuie să intre în gura păcătoșilor.
0: Da, și această ingurgitare, cum spuneam, are în ea această forță simbolistică extraordinară, cum că în interior ne sunt problemele și de fapt mâinile nu fac decât ce dictează inima, nu? Și cumva schimbarea trebuie să înceapă din adâncul ființei noastre, din acel abis de libertate cum mai este numită ființa în complexitatea ei. Aș remarca de asemenea partea cumva a doua a citatului nostru, anume cum Grigorie cel Mare mută reflectorul de pe trăirea euharistică pe așteptarea viacului viitor. Și spune că viacul acesta, secolul acesta se duce, și aici el nu face referire la un secol anume, ci la seculum, adică viacul efectiv, Viacul vremii acestei, al acestei vieți, al acestei lumi, istoria mundană efectivă, iată cum se duce, iată cum noaptea începe să se risipească și iată cum întrezărim luminile unei alte lumi și parcă trăim acum față în față cu acest crepuscul pe care nu-l înțelegem, dar care anticipează cumva viața viitoare. Aici referirile lui sunt profund pastorale, asta trebuie să înțelegem, pentru că lumea, istoria nu s-a încheiat odată cu, nu știu, finalul vieții lui, lui Grigorie cel Mare, care a fost în anul 604, cred că am uitat să spun, 604 ci se referă la parcursul individual al fiecărui credincios care trebuie să înțeleagă că pe măsură ce înaintează biologic în viața aceasta, el se îndreaptă de fapt spre lumină, spre lumina întâlnirii cu Hristos, lumina învierii și cum întunericul acestei vieți a acestei lumi se va risipi la modul existențial când el își va încheia viața aici, închide ochii aici spre a-i deschide pe ceilalți în prezența luminii neapropiate.
1: Îmi place cum folosește balansul acesta dintre lumină și întuneric, dimineața și noapte și toate sunt cumva concentrate într-o expresie. Din moment ce în viacul acesta nu ne vedem gândurile unii altora, în cel ce va să fie ne vom privi unii pe alții în inimă. Hm.
0: Ce frumoasă expresie! Absolut ce m-aș bucura să o rețin ascultătorii, măcar pe aceasta. În viacul celălalt ne vom privi unii pe alții în inimă, exact cum nu ne putem privi acum, nu ne putem. Acum purtăm o sumedenie de măști, acum jucăm o sumedenie de roluri până într-acolo când ne întrebăm uneori cine mai suntem noi, acum avem atâtea suspiciuni mai mult sau mai puțin legitime față de semenii noștri, tocmai pentru că nu avem acces la gândurile lor, iar atunci cunoașterea între noi va fi deplină. Cum va fi cunoașterea lui Dumnezeu de plină? Și aici este un element foarte frumos, cum l-ați remarcat. Nu numai că îl vom vedea pe el așa cum este, ci ne vom vedea unii pe alții așa cum suntem.
1: Și dacă ar fi să legăm de pasajul anterior pe care l-am lecturat despre eu, Euharistie, despre a îngurgita prezența lui Dumnezeu, pentru că interiorul are nevoie să fie curățit, purificat, integrat în moartea și în învierea lui Hristos categoric în întunericul în care trăim acum, în taina sau misterul care înconjoară toată, tot creștinismul pentru că gustăm în parte, trăim în parte, nu ne hrănim și ne săturăm cu Hristos, ci gustăm pur și simplu ca să fim săturați. E clar că acest mister va fi lămurit doar în veacul în care va să vie lumina, va fi de plină și înțelegerea de plină a realității învierii lui Hristos pe care vom experimenta deocamdată, doar povestim despre ea, noi nu am trăit-o efectiv, dar Ziua aceea va lămuri toate tainele acestea.
0: Așa este și cu gândul la ziua aceea, să mai amintim o expresie frumoasă autorului, zice că timpul acesta al vieții e un răstimp pentru iertare. Judecătorul, adică Hristos, încă așteaptă, nu se grăbește să vină. Deci ne dă un răgaz, iar în acest răgaz... Să topim cu lacrimi asprimea inimii.
1: Ce am remarcat expresia asta.
0: Să prefigurăm răsplata bunăvoinței față de cei apropiați. Dar asta mi-a plăcut și mie mult, să topim cu lacrimi asprimea inimii.
1: Deci așa se tofește asprimea, cu lacrimi. Cumva răsplata o prefigurez printr-o bunăvoință față de ceilalți. Dacă decriptăm acest limbaj foarte frumos și foarte poetic, aproape îmi pară și rău să îl, îl desfacem așa în bucăți, el merită asimilat cum e în felul acesta. Dar uh, ideea în sine e că devii azimă și te frângi pentru ceilalți pe măsură ce tu te-ai lăsat înmuiat cu lacrimi și ai, ai început să simți durerea celorlalți.
0: Avem aici o valență agonică, dramatică în sensul individual, existențial. Avem aici un fel de prefacere a tuturor greutăților vieții unui creștin în ceva înălțător. De aceea spunem noi, pe bună dreptate, că toate lucrurile rele care ni se întâmplă și care ne produc atâta suferință, atâtea lacrimi, ele de fapt nu sunt minunate în ele însele, dar ele pot fi minunate prin efectul lor, prin școala pe care am învățat-o, prin lecția ce ne-a fost livrată, Cumva, vedeți, prin efect, până și suferința este răscumpărată. Cumva autorul într-acolo vrea să orienteze ochii minții noastre să nu fugim de suferință, oricum nu putem fugi de ea, dar mai mult decât atât, să considerăm că toate cele care ni se întâmplă și toate lacrimile pe care le vărsăm nu fac altceva decât să ne îmbuneze inima, decât să ne facă mai sensibili, mai atenți, mai mai maturi din punct de vedere spiritual, de ce nu toate suferințele noastre ne fac mai sensibili la suferințele semenilor noștri și le putem veni în ajutor, cum Domnul care El însuși a suferit ne vine atât de măreț în ajutor.
1: Iată cum în acest ton, suferința devine un fel de lupă, care nu face altceva decât să ne ajute să vedem realitatea așa cum este, nu de la nivelul unei scanări superficiale, ci în profunzimea ei.
0: Da, ne arată cine suntem noi, ne arată mai ales ce ar trebui să fim, ne arată de asemenea și această lupă, și această lentilă, aș vrea să o punctăm, îi vedem mai bine pe semenii noștri, îi judecăm mai puțin, avem mai multă îngăduință și aici nu este nimic imoral în ce am spus, mai multă îngăduință, ne dăm seama câte scăzăminte avem noi sub presiunea încercărilor și cumva le dăm mai multe șanse și circumstanțe și celorlalți din jurul nostru.
1: Pentru că multe care sunt din lumea aceea le vedem deja, dar încă nu le înțelegem perfect, spunea Dita mai Papa. <laughs> Papa de la Roma, încă nu le înțelegem perfect, căci le vedem într-un fel de crepuscul, ca înainte de răsăritul soarelui. Oare când creștinii vom avea acea doză de smerenie și de modestie să înțelegem că Realitățile pe care noi avem sentimentul că le stăpânim și sunt la degetul mic al nostru, în realitate sunt văzute ca într-un crepuscul, doar le mirosim, încă nu nu le-am gustat pe deplin.
0: Acea doză de smerenie la care făceați referire înseamnă, de fapt, dacă pot să o tâlcuiesc, înseamnă, de fapt, să acceptăm tensiunea dintre cele două lumi lumea de aici și lumea de dincolo, întunericul de aici și lumina izbitoare pe care încă nu o vedem, Această tensiune între suferință și răsplătirile suferinței, cumva, autorul asta face, dă glas unei tensiuni care este prezentă în intensități diferite în inima oricărui creștin și toți trăim de pe urma acestei tensiuni. Mai trebuie doar să o acceptăm și, cum spunea, să ne smerim și să recunoaștem că e binefăcătoare, e binefăcătoare pentru starea noastră de trezire, de veghere, pentru vigilența noastră în Hristos și mai ales pentru bunătatea aceea a inimii pe care toți ar trebui să o cultivăm.
1: Așa este. Suntem la finalul acestei emisiuni. Am lecturat un paragraf din Dialoguri despre moarte interesant că ideea de moarte este regăsită, cel puțin în paragraful pe care noi l am lecturat și recomandat ascultătorilor noștri, moartea lui Hristos ca premiza învierii noastre, moartea lui Hristos ca un start pentru o viață creștină adevărată și incorporată în toate aspectele vieții noastre. Nu poți vorbi despre viață fără să amintești moartea.
0: De aceea, în finalul, în finalul fragmentului citat, parafrazez acum, autorul spune, după moarte nu ne vom mai împărtăși în sensul euharistic, nu vom sta din nou la masă cu Domnul cum stăm acum în biserică, nu va mai fi nevoie pentru că deja noi înșine vom fi devenit euharistie, ne vom fi închinat viața lui Dumnezeu cu toate ale ei și prin urmare nu mai celebrăm încă o dată, ci ne aducem pur și simplu pe noi înșine, înaintea lui și cu el pentru totdeauna.
1: Sincer, nu mi-aș dori altceva decât să fiu ostie, adică azim închinată lui Dumnezeu și sper că mulți dintre cei care au urmărit această discuție ne împărtășesc sentimentul. Mulțumesc pentru prezența în emisiune, mulțumesc tuturor celor care au rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Grigorie cel Mare a fost autorul acestui paragraf pe care l-am extras dintr-o carte intitulată Dialoguri despre moarte. Vom continua și în episodul următor să vorbim despre același lucru. Cartea este amplă, complexă, merită o dezbatere mai amănunțită, o aplecare mai amănunțită asupra temelor pe care le abordează. Așadar, să aveți o viață frumoasă și să gândiți toate lucrurile din această viață din prisma luminii pe care o întrezărim deocamdată. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan.